0: kadr civoko 136 Andrzej Nowak, Krzysztof Tymczyński
1: Witam, witam i na początek zagadka dla Ciebie
0: Andrzeju no co,
1: ma co ma wspólnego komiks w Past Nacht szpil, od Marka Turka z wydawnictwa 23 i Śmietnik
0: e, Gabaryty
1: Nie Otóż łączy te dwie rzeczy moja skromna osoba ponieważ po otrzymaniu przesyłecznych Wyrzuciłeś kredki wypierdzieliłem kredki razem z kartonem ja je prawie złamałem
0: bo i... były zawinięte w osobną folię i nie zauważyłem dokładnie... ich na początku
1: dokładnie tak samo zrobiłem tylko że ja konsekwentnie nie, nie zauważyłem nie, nie pomyślałem, wypierniczyłem kartonik a później po 30 minutach zastanawiając się gdzie są moje kredki musiałem uprawiać niestety nurkowanie w wielkim niebieskim koszu na śmieci ale tak to jest jak się jest głupi i tym A jak to w niebieskim,
0: to, to nie miałeś ich folii? Ja miałem je w folii, to bym nie wyrzucił do niebieskiego.
1: W sumie racja, ale ze mnie. No, no i widać. O, podwójne. jeszcze tutaj pod, źle segregujesz pod, śmieci. Tak, podwójny głąb ze mnie, <śmiech> przyznaje się bez bicia. No ale cóż, swoją karę odbębniłem, ponieważ musiałem do tegoś niebieskiego wielkiego kosza wskoczyć, bo był akurat świeżo po wyrzuceniu. no po, znaczy po, po, po opróżnieniu, więc no cóż. Mam tak na nadzieję, jest. że
0: chociaż były same suche rzeczy, jednak nie waliło w środku.
1: Nie, nie, spokojnie. Przetrwałem i ja, i kredki. Natomiast, natomiast przechodzimy do newsów z ostatnich dwóch tygodni. I co my tutaj mamy? Chyba Mogę powiedzieć trochę... nawet,
0: że nie całych dwóch tygodni, ponieważ Krzysiek, w momencie kiedy tego, jeśli słuchacie tego w premierę, to Krzysiek sobie wraca spokojnie z Poznania. Mam nadzieję, że spokojnie, bo z Poznania się nigdy nie wraca spokojnie. To też jest podejrzane, prawda? Tak jest. A natomiast... Seven Days'y zawsze tam wjeżdżają w pociągu, można powiedzieć, po, tak, po poznańskiej wędrówki. Natomiast głównie chodziło mi o to, że nagrywamy w piątek, dlatego jeśli coś się pojawiło w piątek... A po dwóch. Dwudzie... To jest czwartek. O, to idę jutro do roboty.
1: Przepraszam.
0: Jeśli coś... Ja nie, dobrze mi powiedziałeś, bo ja się, że kiedyś nie pójdę do pracy właśnie przez takie coś jeśli się coś, jakieś informacje pojawią w piątek, sobotę bądź niedzielę proszę się nie zdziwić, że nie ma ich w dzisiejszym odcinku natomiast news, o którym mówi Krzysiek od którego zaczniemy to jest fakt że powstaje nowe osiedle Swoboda i się robi i tak tyle jest. wiemy natomiast z komentarzy na profilu śledzia gdzie została też zamieszczona ta informacja dowiemy się, że dowiedzieliśmy się że być może będzie na jesień jeśli się uda
1: tak jest i tutaj widziałem, tytuł brzmi Osiedle Swoboda 1990, prawda? Czy, czy coś, coś tam mi się pokręciło? Tam są chyba
0: trzy dziewiątki, wiesz? A to już sprawdzam. Bo patrzę na układkę na, na to... właśnie. Aha.
1: Natomiast informacja tutaj też jest ważna taka, że ten news pojawił się jakiś miesiąc temu na fanpage'u Osiedle Swoboda i najwyraźniej nikt tego nie zauważył, bo nie widziałem żadnego newsa nigdzie, żadnej informacji na ten temat. Faktycznie to są trzy dziewiątki, 1999. E, uwaga, leci dowcip, a gdzie jest 1996 przednich części? Ha, 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 Ale tak, okładeczka fajna. Fajna, znaczy jeżeli to jest okładka oczywiście. E, fajne Tak i czekam. Ciekawe, czy ta, taka charakterystyczny hashtag 1 w lewym górnym rogu oznacza jakąś zeszytówkę? Mm -hmm. Czy coś? to by było dopiero zaskoczenie. Natomiast po raz e kolejny.
0: Tak jest, czekamy
1: y i z pewnością trzymamy kciuki. Tak, jakby e jeszcze z tyłu
0: był New Kids on the Block 2. Uuu, to by dopiero było, no. Oj,
1: Aleś mi przypomniał teraz.
0: No,
1: to było fajne. To <śmiech> tak. zasługuje To zasługuje na wznowienie razem z Ligą Obrońców Planety Ziemia. Tak, Karol. To, to, by, było to by było cudowne. E natomiast e przejdzie przejdziemy dalej. Mhm. Polski Instytut, Instytut, sztuki, Instytut. Filmowej, Instytut no. sztuki, sztuki Filmowej, w skrócie PISF, dofinansował produkcję filmu fabularnego Uauma oraz development fa filmu fabularnego Kajko i Kokosz.
0: I Jak tutaj nie będzie Cezarego Żaka i Artura no... Barcisia. Którzy Kusze, są.
1: Oni... I da... wiem, że są już. Są już... Chyba trochę... No właśnie, tacy emeryci bardziej. No to uśmiech... niech
0: będzie chociaż jakiś, e, jak jest przeciwieństwo retrospekcji? Futurospekcja? Jest coś takiego? Nie, niech będzie. E, to niech będzie <śmiech> <śmiech> tak, <śmiech> z, tak. z nimi. I wtedy mogę sobie już spokojnie umierać w spokoju, bo to jest coś, co zawsze chciałem zobaczyć, ponieważ to jest idealny, idealny duet do tej roli, do tych ról.
1: I tutaj z tego co widzę wnioskowano w przypadku Łaumy o 4 miliony złotych, przyznano 3,5 miliona, więc i tak bardzo dużo, mhm. natomiast w przypadku mhm. Kajko i Kokosza wnioskowano o 200 tysięcy i 200 tysięcy dostano, aczkolwiek tak jak wspomnieliśmy tutaj jest na, jak to zostało nazwane, development, konkretnie rozwój projektu, no i cóż, i to, że te dofinansowania przeszły, nie oznacza, że za rok y, oczywiście te filmy dostaniemy, no ale jest to na pewno jakiś krok, jakiś krok do przodu. Tutaj tutaj jeszcze dopowiem, że jeśli chodzi o Wowmę, to tutaj nad tą ekranizacją będzie pracował Paweł Borowski oraz Studio Lawa Film z SPZO, natomiast w przypadku Kajko i Kokosza y, tutaj za... Y, za ten projekt odpowiedzialny będzie Mateusz Krakowicz i to jest, to jest chyba, to jest chyba jeżeli się nie mylę, przepraszam, jeżeli się mylę, to jest reżyser, który dopiero co zadebiutował filmem swoim pierwszym, ale, ale najwyraźniej Ale bardzo jest... długo
0: był storyboardzistą, więc e, o, rozumienie kadrów to jest super rzecz w przypadku adaptacji komiksu. Tak i
1: myślę, że... E, Tutaj znowu mogę powiedzieć, że trzymamy kciuki za jeden i za drugi.
0: Jak najbardziej, e, to, że zwłaszcza, że projekt... studio też, które odpowiada za um, Kajka i Kokosza, odpowiada za Boże Ciało.
1: O, super film. Kurczę, no to był, to był fajny film.
0: Widziałeś, mam nadzieję? Tak, tak, widziałem.
1: Tak, więc bardzo dobrze I, i co, i przejdziemy do kolejnego newsa, ponieważ pojawiła się informacja, iż Komiksowa Warszawa się w tym roku odbędzie i to nawet dwa razy. Oh. Najpier najpierw w dniach 18 do 20 czerwca no, obecnego roku w Ogrodzie Saskim ruszy Komiksowa Warszawa Start, natomiast od 9 do 12 września z kolei na Placu defilat w Warszawie i jako impreza towarzysząca warszawskim Targom Książki odbędzie się komiksowa Warszawa Meta. Udział w obu imprezach będzie bezpłatny i jako, że będą dwie okazje w tym roku, o ile oczywiście nic, nic nie stanie na przeszkodzie, oby nie, no to będą, będą aż dwie okazje, żeby tam przyjechać. Może w końcu nam się uda chociaż, chociaż raz się pojawić na komiksowej Warszawie. Nie, no
0: ja byłem dwa razy.
1: Ale to wtedy jeszcze było, było chyba pod inną nazwą,
0: czy, czy, czy nie? Nie, to już była komiksowa. A, bo ty mówisz wtedy jeszcze jak tam na basenie. E, Ta. To oprócz tego byłem jeszcze dwa razy już na stadionie.
1: U, no, no to ja no to jakoś ciągle do tej Warszawy dojechać nie potrafię i przy okazji tegoż, tejże informacji udostępniono plakat powiedzmy, łączony obu imprezy, którego autorką jest Bernika Kołomycka. Plakacik mi się jak najbardziej podoba. No i co? No i trzymajmy kciuki, żeby nic nie stanęło na przeszkodzie, żeby te imprezy, obydwie imprezy się się udały, żeby się odbyły przede wszystkim. No ja z chęcią bym się, kurczę, wybrał, bo ten, ten poznański festiwal sztuki komiksowej, na którym obecnie jestem, a w zasadzie z niego wracam, no to to jest Kurczę, ja, ja to liczyłem i wychodzi mi, że pierwsza okazja od prawie 12 miesięcy, gdzie ja opuszczam Górny Śląsk mm. na więcej, na więcej niż, niż parę godzin. Więc kurczę, no, cieszę się jakoś
0: bardziej. Jeśli chodzi o to, co sobie uświadomiłeś, to to jest trochę toaletowa anegdota, ale i tak ją powiem. Mm. Mianowicie ostatnio korzystałem z pisuaru i to mi uświadomiło, że ja tak dawno nigdzie nie byłem, bo przecież nikt w domu nie ma pisuaru mm. i się wtedy zacząłem zastanawiać, ile to już wszystko trwa. Bo bardzo długo.
1: No tak, tak. Nikt się nie spodziewał rok temu. Jeszcze, jeszcze można powiedzieć tak w ramach anegdotki i e, zobaczając nieco z tematu, no, jak byliśmy w zeszłym roku na Rumia komikonie. Wspaniałym. I... Tak, czyli to, to, to tutaj jak żeśmy się śmiali wielokrotnie, ostatnia impreza e, poprzedniej ery komiksowa, mm -hmm. to pamiętam to jak dziś, że w niedzielny poranek żeśmy zeszli na śniadanie tam, tam w hotelu i w mm -hmm. telewizji mówili o pierwszej osobie zakażonej koronawirusem.
0: I to był luty. Nie, bo to, to już... Yy, aha, że u nas... Tak, tak, w Polsce. Pierwszej osobie
1: zakożonych A to już nie było
0: tego jednego typiarza tam na zachodzie? Bo my jechaliśmy już tak trochę, trochę osrani, nie? I ja później pamiętasz, że pociąg nam się zatrzymał i to była ta sytuacja, że w, że w Warszawie ktoś uciekł z pociągu na tak, dworcu tak, było, centralnym, nie? Były jakieś takie dziwne akcje.
1: Ja sobie teraz sprawdziłem dokładnie, to jednak nie był luty, to był szósty marzec, mhm. ale, ale tak, ale no... Był strach do samego końca. Zresztą, jak przyjechaliśmy, to i sam Łukasz Kowalczyk mówił, że no, on, on sam nie wie, czy, czy kolejnego dnia mu Sanepid nie wpadnie i nie zamknie wszystkiego. No, no. No, ale, ale kurczę, kto, kto by wtedy pomyślał, prawda, że ile to już? 13 ponad miesięcy, prawie 14, później będziemy dalej wszyscy pozamykani na, na wszystkie spusty i, i wyjazd na, na weekend do Poznania będzie
0: jak zbawienie, po prostu. Coś w tym jest, coś w tym jest. Więc Natomiast nasze obawy województwa czerwone, więc... Mm. No, no cóż,
1: więc jeszcze, jeszcze raz powiem, mamy kciuki za to, żeby komiksowa Warszawa odbyła się e, bez, bez przeszkód, w ogóle żeby się odbyła, be, be, byłoby na pewno fajnie. Mm. I, co, I co dalej? Przejdziemy do zapowiedzi, tak? Mamy parę z, e, zapowiedzi. No to zanim e, powiesz o
0: zapowiedziach, to tak, ja sobie tak, tak. szybko wtrącę, ty zdążysz złapać oddech. Mianowicie powiem o tym, że możecie sobie znaleźć na Facebooku fanpage, który nazywa się Muzeum Komiksu. Dzisiaj trafiłem na tą informację dzięki Rafałowi Kołsudowi i w grudniu zeszłego roku w Krakowie została powołana Fundacja Muzeum Komiksu i trwają prace nad otwarciem stałej siedziby Muzeum Komiksu. Także to jest inicjatywa, której na pewno bardzo kibicujemy, zwłaszcza, że Muzeum Komiksu, tak jak... Hmm, chyba wszyscy uważają, powinno też mieć trochę więcej współczesności niż poza tym jednym faktem, bardzo fajna wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Także tak, śledźcie tak? sobie koniecznie, bo może będzie coś fajnego w tym temacie się działo.
1: Tak, link do danego fanpage'a będzie w opisie filmiku, a ja oczywiście zapisałem to w rozpisę, ale już zdążyłem zapomnieć o tym, że zapisałem to w rozpisę. Proste. Typowy ja. Typowy ja. Natomiast teraz możemy przejść do tych zapowiedzi I tym razem nie będzie jakoś szczególnie dużo, ale jednak jakieś tam się pojawiły. I ja powiem o dwóch komiksach od wydawnictwa Mucha Comics, które ukażą się jeszcze teraz pod koniec kwietnia, konkretnie rzecz ujmując 28 kwietnia. Jest to piąty i przedostatni tom, Gideon Falls, Jeffa Lemire i Andre, Andrea Sorrentino. Mhm. Tutaj muszę się za każdym razem zastanawiać, czy Andry, jak odmieniać imię czy tego Andrei, czy... Tak, Tak, bo od kiedy odkryłem, że to jest mężczyzna, a nie kobieta, to, to zawsze mam z tym pewien problem. Natomiast jest to, tak jak wspomniałem, już przedostatnia odsłona, 120 stron cena okładkowa, 60 zł bez złotówki. Oczywiście twarda oprawa, nieco powiększony format, a ponieważ jest to bardzo, bardzo fajna, fajna seria, to e, ja ze swojej strony polecam. Natomiast myślę, że dużo osób też zwróci uwagę i, i, i cieszy się z zapowiedzi czwartego tomu New X-Men, Granta Morrisona, e, który będzie też przy okazji ostatnią odsłoną te, tego cyklu. I tutaj mamy do czynienia z komiksem bardziej obszernym, bo będzie to 256 stron, na okładkowa 100 zł. I tutaj na, na rysunkach będzie między innymi Mark Silvestri, którego swego czasu naprawdę bardzo mocno, jego pracę naprawdę bardzo mocno lubiłem. Tutaj już jest w takiej może troszeczkę mniej szczytowej formie, ale, ale i tak na pewno fajnie będzie komiks wyglądał. Jeśli chodzi o New X-Men Granta Morrisona, to dawno, dawno temu czytałem, nauczyłem się nie, nie przepadać za Etanem Van Skiwerem przez ten komiks, ale, ale i tak było fajnie. Jeden na pewno z lepszych ranów, jeśli chodzi o mutantów z Marvela, więc, więc tutaj też warto się zainteresować mhm. tym tytułem. Natomiast też co, co nieco zapowiedziało
0: wydawnictwo Kabum. Mhm. Czy, czy, czy wiesz co? Dokładnie. <grym> Jeśli chodzi o wydawnictwo Kabum, to y, coraz bardziej zbliża się Black Beetle y, z, oui. bez wyjścia, na którym się jaramy niezmi niezmiernie i oczekujemy nadejścia czarnego... Krząszcza żuka, bitu można na różne sposoby przetłumaczyć? Tak,
1: tak. Ja, ja bardzo mocno optowałem za opcją czarnych chrząszcz, bo to jest wtedy tytuł komiksu, którego ja na przykład nie umiem wypowiedzieć, nie plując na, na 10 metrów do przodu, więc na pewno byłoby super. Natomiast tak, no Francesco Frankavillo na scenariuszu i na rysunkach. Super rzecz. Strony przykładowe udostępnione wyglądają cudownie. No jaranko, straszliwe.
0: A, a druga rzecz, o której warto wspomnieć, to jest You Look Like Death, czyli Tales from the Umbrella Academy. Jest to spin-off opowiadający o Klausie, natomiast, e, tytuł jest jeszcze w przygotowaniu, oczywiście, e, data premiery lipiec-sierpień, ale przy poście zapowiadającym wydanie tego komiksu należy zwrócić uwagę, że zaczyna się, raz, dwa, czwarty, trzeci, różny, czas, można powiedzieć, akapit od pierwszy spin-off. Hmm. hmm, hmm. Czekaj,
1: muszę przyznać, że nie wiem, czy coś tam jeszcze pozapowiadano. Nie, no ale, to jest ale... chyba
0: pierwszy ten, w sensie póki co w ogóle istniejący, nie, <laughs> ale, hmm. ale pewnie można się spodziewać um, większej ilości i. Fajnie. Dlatego, ty, że Umbrella Academy jest ty... świetna. Cieszę się, że Kabum ją wydało w Polsce i to jeszcze w takim ekspresowym tempie. E, jeśli jeszcze nie mm -hmm. czytaliście, to koniecznie sprawdźcie. Porównajcie sobie z serialem z Netflixa. Moim zdaniem komiks tutaj... No. Wyprzedza bardzo. Tak, ale serial też nie jest wcale taki najgorszy. Nie, nie, nie. To, to, to nie jest tak, że jedno jest lepsze, a drugie od razu do śmieci. E, mm -hmm. Ale komiks jest trochę bardziej... Abstrakcyjny, trochę bardziej odjechany. No też papier pozwala na trochę inny budżet przy wieży i i małpach zombie i jakichś takich rzeczach niż robienie tego w podobnym budżecie w tym tym
1: tak, dokładnie i tutaj też warto powiedzieć, że jest to bardzo szybka zapowiedź jeśli chodzi o w stosunku do oryginału, mhm. więc tutaj też się, też się cieszymy, że tak ekspresowo się uda sprowadzić ten komiks, tutaj, jak wspomniałeś albo i nie wspomniałeś, lipiec-sierpień, tak? Tak. Lipiec-sierpień, więc, więc tutaj też nie, na czekaj. pewno czekam. E,
0: tak, Już się te, teraz to się, e, bym brzydkie słowo powiedział.
1: Kiedy by to miało nie być, to czekamy na pewno i trzymamy kciuki za to, żeby z jednej strony pojawiły się kolejne spin-offy, a z drugiej strony, żeby Gerard Way przypadkiem nie wszedł w tryb Jeffa Lemira, i, i który zrobił już chyba 50
0: spin-offów Czarnego Młota. Mhm. Ale, no ale, to, to prawda. Ale... Lipiec-Sierpień. Ale... Ja, ja się tak. pogubiłem w akcji. Natomiast wchodząc na Facebooka Kabum, możecie znaleźć, że Czarny Chrząszcz bez wyjścia jest w promocji. 48,30 z 69 zł. Okay, Pewnie to, no to jest no. preorderowa cena.
1: No fajnie. E, więc co, więc zapowiedzi byłoby wszystko na dzisiejszy odcinek. I e, teraz może parę słów o trailerze filmu, który się kiedyś tam jakoś tam ma, uk ma ukazać. Mam tak, jutro. Obej Mortal Kombat. Tak jest, więc trailer tego filmu jest najczęściej puszczanym trailerem w tym roku, jaki sobie zapuściłem. Chyba już z 20 razy go obejrzałem.
0: A tą nową scenę widziałeś, co tam ee, przychodzi za zero A, nie. A, przepraszam. Rozum rozumiem, że ym, trzymasz się w niepewności, żeby bardziej cieszyć się filmem.
1: Dokładnie tak i dlatego wszystkie newsy o Mortal Kombat jakie widzę omijam szerokim ukiem, żeby przypadkiem nie dowiedzieć się kim, kim jest Cole Young. Bo czytałem już wiele, wiele teorii, natomiast e, nie o tym filmie mowa, ale o bardzo podobnym w gruncie Ta, rzeczy. Ale też się biją. Też się biją i też, też dużo, że tak taktujmy, wschodnich e, sztuk, sztuk walki, walki będzie, e, będzie. Chodzi oczywiście o Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Puh, długi tytuł. E, czyli kolejny film z Marvela, który kiedyś tam się ma ukazać. E, ja, ja oczywiście tak, tak mocno się przyjrzałem temu trailerowi, że nie wiem dokładnie kiedy ten film w zasadzie ma się ukazać. E,
0: We wrześniu Czarną tego Wdową, roku.
1: Po, po, po czarnej wdowie? czarna wdowa jeszcze w ogóle kiedyś trafi? Do gdziekolwiek? Nie wiem, e, w każdym ale był, razie. był
0: zabawny mem ostatnio widziałem z tym, że tam Disney napisał, że Black Widow Dropping Soon. Hmm. I ktoś odpisał Black Widow Drop two years ago, i było zdjęcie jak leży martwa z ostatnich Avengersów.
1: <grystanie> o, jak <grystanie> można.
0: <grystanie> Ale zabawne, zabawne. Tak, to, to zdecydowanie. <grystanie> to druga tak zabawna rzecz, chyba z memów z Marvela, zaraz po tym jak było, że e, z czego jest. Z, um, oczywiście po angielsku to tylko ma, ma sens. From what material. Um, Captain America shield is made of. I było to wibranium, tak? Mhm. E, no a później było pytanie, z jakiego materiału jest zrobiona tarcza Hawkeye'a. Quick Quicksilvera. I Quicksilver to był. I tak, to też było zabawne, bo umarł. <śmiech>
1: Natomiast co do samego na filmu, zwiastu nu trailera, filmy z filmu Shang-Chi and the bla 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 bla. Mhm. E, tak, że Mortal Kombat lepsze.
0: To jest znaczy decyduje. tak, ale zupełnie inne, nie? W Mortal Kombat można krew zamieniać w noże. Oje, oje to jest tak piękna scena. Cię ciężko jest w ogóle walczyć um, z, ta z takim poziomem. Natomiast no, nie ukrywam, że tutaj e może to spoko e wyjść. Znaczy i tak obejrzę, nie będę, nie będę się oszukiwał, zwłaszcza jak mają się fajnie bić i te sceny walki, które były w zwiastunie, wyglądały wyglądały na całkiem ciekawe. Jak się tam w tym jakimś zbiorkom je tłukli i dostał lewy, prawy i później jeszcze z kopnięcia lewy, prawy, mhm. no to, 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 to mi się podobało. Nie? Myślę, że to bardziej taki, jakkolwiek to brzmi, bardziej familijny film niż Mortal Kombat będzie. Jak, jak no to zdecydowanie. filmy Marvela. Zobaczymy tylko, jak będzie oczywiście z, z humorem. Czy. A, tutaj, tutaj już po, po zwiastu nie było widać, że, że będzie. E, tak, tak, ale bardziej chodzi mi o to, że. Mm, jakby to określić? Bo tutaj jest bardzo e, dużo e, scen, takich jak z tych, oczywiście nie pamiętam jak to się wymawia, pisze się Wuxia przez X, ale pewnie się wymawia to X jakoś inaczej niż ja myślę, że się wymawia. E, to są te wszystkie filmy o, o chińskich bohaterach. Te takie bardzo przesadzone, z bieganiem po wodzie, odbijaniu się od koron drzew i tak dalej, e, które mm. ja osobiście bardzo lubię. E, I te filmy jakby z założenia muszą być patetyczne, tak samo jak DC w jakiś sposób musi być patetyczne, bo inaczej nie jest DC. E, Natomiast zabawne rzeczy z, ze wschodnimi sztukami walki to jest Jackie Chan. Oj
1: tak, oj tak. To, to...
0: I zastanawiam ja się... Ja tak się uliczyłem, że... <laughs> że tam będzie Jackie Chan. No. <laughs> no,
1: tak, tak liczyłem, że zrobi jakieś cameo w stylu Stan Ali, chociażby, albo, albo coś... Byłoby, byłoby miło.
0: Ja, jasne, że byłoby miło. Mnie, mnie po prostu zastanawia, czy te sceny, które tam były pokazane, naprawdę tak patetyczne, Połączą się z tym takim familijnym humorem, który ma wszystkich rozbawić. Tam też widziałem, no, że myślę, a, że tak. a, a, a w, zawsze mam problem wymówić Aquafina e, występuje, więc na no na pewno będzie to oparte jakoś o humor. Tak jest i ja
1: tutaj tylko tak dopowiem z mojej strony, z mojego punktu widzenia jest na pewno tak, że trailer Shang-Chi, o ile sam film, jak, znaczy o ile generalnie do tego filmu mnie nie nastroił jakoś szczególnie pozytywnie i ja, ja się totalnie, szczerze przyznaję, że się waham, czy mam zamiar go obejrzeć, skoro, skoro na przykład tego tam, Kapitana Amerykę, jak to się tam nazywa? Falcon and Winter Soldier. Jak, jakoś udało mi się olać i żyje. No i te, ten film jakoś też na razie mnie nie przekonuje, żeby koniecznie po niego sięgnąć. Ale na pewno powiem, że trailer wygląda lepiej niż wszystkie możliwe wystąpienia tego tam, jak mu tam było z Netflixa karateki. Jak jako się tam nazywał?
0: Co? Kogo?
1: No ten Marvelowski Steven Derson. Iron jakoś, Fist. Iron Fist, o Jezu. Już a w ten, tym serialu,
0: serial, jak on mnie denerwował?
1: To, to jest... ja chciałem powiedzieć, że ten serial był tak beznadziejny, a ta postać tak, tak źle napisana, że ach, no na pewno już, już ten trailer filmu Shang-Chi wygląda lepiej niż, niż cały, cały Netflixowy Iron Fist. Mm -hmm. Natomiast e, tak jak mówię, czy obejrzę, to jeszcze, jeszcze się zastanawiam, jakoś tak nieszczególnie mocno mi się na razie chce. Mm -hmm. Aczkolwiek, jeżeli udałoby się do tego czasu jakimś cudem otworzyć kina, to myślę, że jednak mimo wszystko w ramach, w ramach tęsknoty za moimi ulubionymi salami kinowymi bym się jednak wybrał. Mm. No ale, te, tak jak mówię, jako, jakoś nie, nie porwało za, za szczególnie mocno i, i liczę, liczę, że, nie wiem, może kolejny zwiastunik, jakieś, jakieś urywki tego filmu, które na pewno będą zaprezentowane, że, że może troszeczkę bardziej, że tak taktujmy, połech, połechtają i zachęcą. Mhm. No, i, no i co, myślę, że możemy przejść do komiksów. Ja sobie tutaj tylko wyciszę jedną rzecz natomiast e, myślę, że możemy przejść do komiksów. Ja sobie na dziś przygotowałem dwa e, takowe i jest to e, pierwszą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, są opowieści grabarza. E, ja sobie tutaj zapisałem w, roz, w rozpisce, że ge, po prostu opowieści Grabarza, więc teraz do, dopowiem, że są to cztery komiksy już, bo to jest cały cykl, e, którego autorem jest Piotr Wojciechowski, e, pod pseudonimem również znanym e, Śmiechosław. E, I jest to, tutaj sobie musiałem sprawdzić dokładnie, e, Wydawnictwo Pracownia Plastyczna. Opowieści Grabarza jak dotąd składają się z czterech, e, z czterech takich z, zeszytotomów. Pierwszy to krótkie historie o życiu marnym i bez celu, ukazał, które ukazały się w kwietniu 2018 roku. Rok później opowieści grabarza Odpust na ubiegłorocznym Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej ukazał się opowieści grabarza Serce, natomiast teraz niedawno w marcu ukazało się opowieści grabarza Różaniec Świętej Apolonii. Jeśli chodzi o trzy, o trzy pierwsze, o dwa pierwsze tomy opowieści grab Grabarza, to one ukazywały się w epizodach w magazynie Zinie Akt. Natomiast opowieści Grabarza Różaniec Świętej Apolonii to jest pierwsza całkowicie, całkowicie oryginalna, że tak to ujmę, fabuła. I głównym bohaterem tego komiksu jest Grabarz Józef, który jest takim bardzo prostym, bardzo prostym człowiekiem, stara się on żyć jak najbardziej po Bożemu, co niedzielę chodzi do kościoła, słucha księdza, chociaż ksiądz nie jest tutaj e, naj, najbardziej mm, przyjemną osobą, ale Józef także grzecznie się modli, z przyjaciółmi się często spotyka, co prawda najczęściej przy Bimberku, no i żyje sobie właśnie jako, jako ten tytułowy grabasz przeżywa różne bardziej lub mniej humorystyczne przygody, krótkie historie o życiu marnym i bez celu, czyli pierwszy tom właśnie składał się z takich, Ja, jak zresztą tytuł wskazuje, pojedynczych krótkich historii, najczęściej z jakimś właśnie zabawnym zakończeniem. Jako że magazyn akt od jakiegoś czasu kupuję, zbieram, jestem można powiedzieć, bardzo dużym fanem, to też nie, niektóre z tych opowieści były mi już znane, zdecydowanie bardziej te, które ukazały się w drugim tomie, mhm. zatytułowanym Odpust. Odpust jest o tyle ciekawy, że mm, mamy tutaj do czynienia dalej z odcinkową formą, która ukazywała się pierwotnie właśnie w magazynie Akt. natomiast jest to już historia taka bardziej zwarta, bo, bo ma jeden główny motyw przewodni jest nim pewien diabełek, który bardzo, bardzo chciał zostać ministrantem. Natomiast ten tom trzeci, czy, czy może raczej nazwać, nazwałbym go Tomem 2,5, czyli Serce, on ukazał się na ubiegłorocznym, jak już wspomniałem, Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej i liczy sobie, kurczę, ile on liczy sobie stron? 12 albo 16, czyli jest takim, takim komiksem bardzo, bardzo szybkim w przeczytaniu i tutaj już sobie sprawdzam tak, osiem, osiem stron, więc jeszcze mniej niż, niż sądziłem, ale, ale, ale wszystkie te tomy łączy na pewno to, że są bardzo fajnie wydane w takim dość dużym formacie, nie wiem, czy to jest, to jest to jest chyba większe niż A4, na bardzo fajnym takim papierze, kurczę, on, on ma... Jak, jak, jak offsetowym, o, na takim fajnym offsetowym papierze ze sztywną, kolorową okładką i czyta się to fajnie, można się zaśmiać parę razy. Natomiast ta najnowsza odsłona, czyli różaniec świętej Apolonii, to jest tak jak już wspomniałem oryginalna fabuła, która powstała z myślą o tym konkretnym tomie, on ma 36 stron, od razu mówię, cena okładkowa wynosi 30 zł, tak? i jest to, jest to taka opowieść o tym, że w tej wsi, w której Grabasz Józef sobie, sobie działa, trzeba zrobić inwentaryzację zasobów kościelnych. No i gdy ta inwentaryzacja jest, jest w trakcie, okazuje się, że tytułowy różaniec świętej Apolonii gdzieś zaginął i żeby dowiedzieć się, co się z nim stało, trzeba będzie trzeba będzie, zrobić, trzeba będzie zrobić trzeba będzie zejść do podziemi, i to dosłownie, gdzie pojawiają się różne dziwne nadnaturalne stworki i tutaj myślę, że więcej o fabule nie będę, nie będę mówił, za to na pewno y, powiem, że mega fajne zaskoczenie, y, ponieważ uh -huh. o ile te odcinkowe, y, nie, te odcinkowe te, ep te epizody z poprzednich, y, z poprzednich odsłon o op op opowieści grawarza były mi już jako tak oznane, y, tak nie byłem do końca pewien, y, czy Twórca tego komiksu poradzi sobie właśnie z dłuższą formą, bo o ile takie dwu-, trzy-, czterostronicowe historie wychodziły mu naprawdę bardzo fajnie. Tak tutaj, jak już wspomniałem, mamy do czynienia z pełną fabułą, 36 stron, więc, więc byłem ciekaw, jak to, jak to pójdzie. Okazuje się, że e, również poszło lekko, łatwo i przyjemnie. Przynajmniej przyjemnie dla mnie, jako dla czytelnika.
0: Mhm. Bardzo
1: mi się podoba to, że chociaż mamy tutaj do czynienia w przypadku głównych postaci, czy, głównych postaci, wszystkich postaci z taką bardzo kreskówkową warstwą yy, graficzną, yy, to jednak yy, strasznie mi się podoba to, jak fajnie są odwzorowane wnętrza poszczególnych lokacji, czy jest to kościół, czy jest to jakaś chata wiejska, czy, czy coś w tym stylu. Tutaj naprawdę bardzo mocno widać, że yy, twórca się przykłada i to z tomu na tom coraz mocniej jest zauważalne zwłaszcza wnętrza kościoła jak się nieraz pojawiają w poszczególnych w poszczególnych odsłonach te, tego komiksu robią naprawdę duże wrażenie jest to takie ciekawe połączenie właśnie takiego srogiego realizmu, nie zawaham się tak powiedzieć, z bardzo mocno kreskówkowymi postaciami Fajnie się to ogląda. Wbrew pozorom naprawdę świetnie to do siebie pasuje. Natomiast jeśli chodzi o warstwę scenariuszową, to tutaj, jak to mówi słynne powiedzenie, gust jest jak pewna część ciała. Ja na przykład ten, ten zaprezentowany tutaj typ humoru do mnie, do mnie bardzo fajnie trafił. Mhm. E, zarówno podczas tych krótszych, jak i tych dłuższych opowieści były, było kilka takich momentów, w których naprawdę w, na głos się zaśmiałem. Fajnie, fajnie mi się to czytało. Szkoda. Tylko, że jest to mimo wszystko wciąż tylko 36 stron, jeśli chodzi o różanie świętej Apolonii. Myślę, że jest tu potencjał naprawdę na, na, dużo, na, dużo, wie, na dużo więcej długich historii w przypadku grabarza Józefa. I mam nadzieję, że Piotr Wojciechowski, pseudonim Śmiechosław ma takie, takie w planie. Jeżeli, jeżeli takie by się ukazały, to ja z pewnością swoimi groszami jakoś tą inicjatywę będę, będę wspierał i no, no cóż, jestem jak najbardziej zadowolony z zakupu, mhm. a właśnie o, zakup, o zakupie też jeszcze tak w paru słowach powiem, ponieważ na fanpage'u Zina magazynu ACT ukazała się informacja, że Komplet tych wszystkich czterech odsłon, plus y, tam odręczny rysunek autora w środku jednego z komiksów, plus naklejki, plus wysyłka i to wyszło zdaje się 59 zł, więc naprawdę fajna taka prom promocyjna cena można powiedzieć. Y, na pewno y, mogę, y, mogę stwierdzić, że były to dobrze wydane przeze mnie pieniądze i, i naklejki super już, już się znalazły w, w zeszycie na naklejki, y, który, który posiadam. No. Naklejeczki, za, naklejeczki, zawsze spoko. E, no i co, I ja ze swojej strony e, jak najbardziej polecam, tutaj co prawda w opisie e, tegoż odcinka będzie napisane, że jest to wydawnictwo Prasownia Plastyczna, ale jeżeli chcecie kupić e, Opowieści Grabarza, to albo e, na fanpage e, na fanpage aktu, e, albo też oczywiście w sklepach, e, w, sklepach w sklepie Gildi e, są dostępne e, a nie, przepraszam, akurat w tym momencie nie są dostępne poszczególne tomy, ale to się jeszcze, co prawda, może zmienić, więc zdecydowanie najlepiej uderzyć bezpośrednio do, na fanpage na fanpage aktu. Tak zróbcie. Tak jest.
0: Dobra, to ja przechodzę do Usagi o Jimbo, Księga Siódma, Stan Sakai, wydawnictwo Egmont. Zbiera trzy większe um historię, nazwijmy to. Zdrajcy Ziemi, miasto zwane Piekłem i Czerwony Skorpion. I... Kurczę, ale jest tego dużo. W sensie bardzo cieszę się, że to wychodzi w ten sposób, bo ym... no nie oszukujmy się, nadrobienie Usakiego i Ojimbo. jak w którymś momencie wpadasz na pomysł, o typie, ogarnąłbym sobie Usagiego i było, nie, dobra, za dużo, nie? Tak samo jakbyś mhm. chciał, chciał zacząć czytać teraz książki z Conanem po kolei wszystkie. To byś tak, umarł. Tak, tak, to jest to jest, to, jest, to jest absolutnie
1: moja historia obcowania z Usawim, ponieważ pamiętam, że jak się pierwszy raz zainteresowałem, to było 15 tomów segmentu, 3 tomy z Mantragory, później tam wychodziły kolejne i ja mówię nie, 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 nie. nie.
0: nie Nawet nie, nie wiem, radę. gdzie zacząć.
1: Dokładnie, ty, nie wiem, kurczę, jedni wydają od siódmego czy od ósmego, drudzy wydają wcześniej, co to w ogóle jest, więc w końcu powiedziałem nie.
0: No, no właśnie. A y, tutaj w tym tomie siódmym mamy zeszyty od 117 do 138. Y, Usagi o Jimbo V3, wydawanego przez Dark Horse'a i y, historię One Dark and Stormy Night z Free Comic Book Day 2009 i Cut the Plum z Usagi o Jimbo Color Special numer 5. Tak. Tak jest. E, więc trochę tego, e, te, tego, tego jest zdecydowanie. E, i co, no to sorry Krzysztof, że będziesz miał taką krótką przerwę i zaraz zaczniesz recenzować drugi. Znowu? E, swój komiks, no bo co mogę powiedzieć o Usaki bo e, To jest rzecz, która, która mi się nie nudzi. Tutaj jest bardzo, e, bardzo, bardzo fajny wstęp oczywiście, Anczej musiałeś zapomnieć nazwiska tak wspaniałego, Waltera Simonsona, który ma najlepszy podpis w historii komiksów. Nikt mhm. nie ma lepszego podpisu niż Walter Simonson, ponieważ wygląda jak dinozaur. No to, to jest już coś, jak najbardziej. Tak, więc sprawdźcie, jak wygląda podpis Waltera Simonsona. Chyba o tym już kiedyś wspominałem nawet. Tak czy siak, jest bardzo fajny ten wstęp i doskonale rozumiem Waltera Simonsona z wieloma rzeczami, który, o, o których tu wspomniał. I też bardzo mi się podobało we wstępie, że, że Usagi o Jimbo to jest jego ulubiony komiks i to jest jego ulubiony komiks od zawsze. Natomiast jeśli ktoś by go pytał o ten komiks, to by nic nie odpowiedział. Dlatego, że on nie ma pamięci do tego, ale przeczytał każdy, który wyszedł. I ja tak mam z wieloma komiksami. Ale, 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 Jak coś naprawdę co, lubię...
1: Coś, coś w tym jest, no.
0: Tak, w, wiesz, mega lubię i, i trafi się ktoś, kto jest znawcą na zupełnie innym poziomie niż ja jestem i mi mówi, o, pamiętasz tą postać, która była tam taka i taka, to chodzi teoria, że to jest takie i takie. Ja sobie myślę, o kurde, wyjdzie, że tego nie czytałem, ale przecież to czytałem. I to. Dokładnie. Dokładnie. Jakby mnie teraz miał ktoś zapytać, co było
1: powiedzmy w drugim tomie Usagi o Bosaga Saga, to by powiedział... <zyskujesz> że dobra zabawa.
0: <zyskujesz> Dokładnie. Ja się bawiłem wyśmienicie. <zyskujesz> I tak też mam właśnie z Usagim. Może nie to, że z moim ulubionym komiksem, natomiast bawię się przy nim świetnie i każdy tom pochłaniam i, i czytam go sobie powoli i leży praktycznie obok łóżka, ponieważ jak jakimś cudem zdarzy się, że się obudzę i nie muszę wstawać i gdzieś wyjść, to mogę sobie poczytać jeszcze Usakiego po, po obudzeniu się. I jest ekstra. A, natomiast w ogóle nie pamiętam rzeczy, które się tam działy. <grych> pamiętam uczucia, które mi towarzyszyły. E, natomiast e, to jest dla mnie też geniusz tego komiksu, że to wcale nie przeszkadza. Dlatego, że dostaniesz jakąś wzmiankę, że coś się wydarzyło tam i wtedy sobie myślisz, A, było coś takiego. I, i nie, nie wiem, czy to jest jeszcze jakaś um, dodatkowo większe zżycie się z tym komiksem, że jest właśnie jak w życiu pomijające antropomorficzne zwierzęta i feudalną Japonię, itd, i tak Ale o niektórych rzeczach no, jakby przestajesz pamiętać, nie? No bo pamięć potrzebuje mm, przestrzeni operacyjnej swojej.
1: Tak, no też nie ma się co oszukiwać, to jest, e, w momencie, raz, dwa, trzy, siódmy tom, tak? Siódmy tom sagi plus dwa tomy początku, każdy plus minus po 600 stron, co prawda początek ma trochę mniej, ale, ale to jest wciąż strasznie strasznie dużo, no sp spróbuj ogarnąć na pamięć 4000 stron, które już się ukazało.
0: No Dokładnie. nie masz rady. To tak jakbyś chciał od początku obejrzeć ulicę Sezamkową, za która ma prawie 5000 odcinków już. O Jezu, naprawdę? No to od 69. He, he, wychodzi o, cały czas. O kurde. Kiedyś były godzinne odcinki, od, chyba od 6 lat są półgodzinne.
1: Okay, Ale okay, nadal okay, się tak rozwija.
0: Jest stary y, mapet. Pacynka się mówi po polsku? Papet? Hmm, chyba pa nie. Kukiełka. O, hmm. właśnie. E, jest kukiełka e, dziewczynki, która jest postacią autystyczną. Żeby nikogo o. nie wykluczyć tam. Ulica sezonkowa to jest w ogóle. To, to mógłby być nasz rząd. Dobra, nie wchodźmy w te tematy może mimo wszystko. Tak, ale lepiej by było. No nieważne. <śmiech> <śmiech> Sztuczna inteligencja też jest jakąś opcją, tak naprawdę. E, wracając do Usagiego, no, zdecydowanie, ale sobie wrócimy mm. kiedyś do tematu tego, czy czy rząd składający się z mieszkańców ulicy Sezamkowej byłby lepszy. Eee, spoiler, Zn tak. Znaczy byłby <głos> ale był lepszy,
1: ale, do... ale to może na kiedy indziej. Tak, faktycznie? nie, nie,
0: zdecydowanie na kiedy indziej. Stan jest super rysuje. Robienie tych dynamicznych scen, u niego jest też takie, do tego też się wielokrotnie odwoływałem, jak jak brytyjskie seriale, to jest dla mnie. A teraz pozwól, że wytłumaczę, o co mi chodzi. Obecnie, mhm. jak oglądasz jakiś y, powszechnie dostępny serial, jak 7 lat temu było to CSI, e, to mhm. tam montaż jest taki. Ciaba, 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 ciaba. Wszystko się szybko dzieje, nie? Dokładnie. E, a potem sobie odpalasz stary y, Herkulesa Poirot z Davidem Sachetem? I jest tak. Aha. Cóż za klasa w ogóle. Czy jak chociażby, to teraz już stricte komediowo, ale jak alo, alo sobie włączysz, nie? O, z przyjemnością. Czy wiecznie nieodżałowanego Ryszarda Baketa w, e, przepraszam, buke, w mhm. co ludzie powiedzą, to to tam było jakoś tak Wyważone. W sensie mi się to lepiej ogląda, bo nawet jak jestem w złym humorze czy jestem zmęczony, to to mnie nie męczy. Współczesny często ten montaż akcji, e, wiem, że porównuję CSI do komedii o angielskiej baburze, ale wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Współczesny montaż jest często męczący i w komiksach na przykład tych takich z DC, Marvela, hm, tych, które nie zostają zapamiętane tak to nazwijmy, czyli w większości. Mhm. E, tam to jest tak po prostu, no tak wysrane w ten w, w te kadry. Jest, jest ładnie narysowane chyba. E, o, Secret Six też było super zrobione, bo też miał dobrze wyważone i dobrze rozrysowane te sceny akcji. E, świetne było, pamiętasz, jak e, Cameron Stewart rysował e, Cadwoman, nie? Mhm. Tam też były takie malutkie kadry po prostu z różnymi akcjami, które, które się działy w czasie walki, a reszta była już historią po prostu, nie? Natomiast um, często to są takie, no nie, nie chcę mówić gorszej jakości, ale nic, co jest jakby godne zapamiętania w tych komiksach, a u Stana Sakai to ta jakby idealna równowaga w przygodzie, przez którą przechodzisz, czyli że masz i bardzo fajny scenariusz, który wcale nie musi być jakiś skomplikowany, bo e, dużo z tych rzeczy to są takie po prostu schematy, które dobrze, dobrze się ogląda, nie? E, tutaj chociażby ta historia o zombie też jest, też jest naprawdę, naprawdę ekstra. Ale to, jak bardzo lubisz te postacie, to jak one się rozbijają, to, że jest trochę poznawania tego e, świata, co się dzieje. Je, jest ta walka, ale zrobiona właśnie w taki... E, filmowo-samurajski sposób, no to to naprawdę jest majstersztyk. I e, utrzymać to przez tyle zeszytów i przez tyle lat, no to trzeba być e, naprawdę zdolną osobą. Więc e, co roku specjalna nagroda dla stana Sakaj, zobycie stanem Sakai. E, tak,
1: to jest to jest człowiek, którego, który nie powinien wchodzić do Hall of Fame, tylko Hall of Fame powinno być
0: i, po prostu nim. Tak, tak, do, dokładnie. Znaczy to jest jakby oczywiste, nie?
1: Mhm.
0: I e, nowy osoby zaproszony do Hall of Fame i coroczne odnowienie stanowi Kim. Tak, <laughs> dokładnie tak, tak powinno być. To, to, to jest naprawdę kosmos i, i e, to jest coś, przez co jest mi w jakiś sposób może przykro, bo. Dark Horse dwoma komiksami, w sensie e, mm, dwoma seriami powiedzmy i, i rzeczami od Mignoli e, i um, Usagi Jimbo. on tak naprawdę jakościowo to, to, to się zrównywał bez problemu, pomimo ilości serii, którą Marvel DC e, no jeszcze wtedy nie mogę mówić chyba aż tak bardzo o imidżu z taką... Znaczy wiem, że istniał. Mm. M, natomiast chyba trochę inne komiksy wydawał, nie?
1: No, no wtedy to...
0: <laughs>
1: Oj, to, to, by był też, to by był też temat na odcinek osobny. Wszystkie szroty Roba Lajfielda. Tak, no właśnie.
0: Um, no to, to, to był naprawdę su super wielki poziom i, i mam wrażenie, że Dark Horse y y mimo tego, że jest gigantycznym wydawnictwem, to, to nie można zaprzeczyć. Po prostu porównywanie ich z, e, z Marvelem i no dobra, właściwie z Disneyem i z Warner Brothers jest, jest trudne dla, dla samego Dark Horse'a, bo jeśli e, mają dobre osoby, które piszą dobre rzeczy na licencji, to w końcu ktoś ją zabiera. E, tak było z Gwiezdnymi Wojnami, które przez nie tyle lat robili, że chuch, i później ta promocja mm -hmm. na koniec Gwiezdnych Wojen. Huh.
1: To, to było to hu, właśnie. No, dokładnie. E, Czy... Conan,
0: Conan. Conan obcy, obcy. Predator. Właśnie, no. Tomb Raidera też im zabrali już? Nie, jeszcze chyba nie. Jeszcze chyba nie, no właśnie. No i to, to, to jest dla mnie e... przykres z Dark Horse'em, bo tam naprawdę coś, coś, coś fajnego się działo. E, I nadal się dzieje, zresztą Dark Horse Presents był, był świetną serią. Mm -hmm. Gun zresztą wychodził
1: Wychodził Dark Horse już nie wychodzi. Usagi wychodził Dark Horse już nie wychodzi.
0: No właśnie, no tylko im Hellboy teraz został z takich, którzy...
1: Tylko Minola im tam jeszcze trwa i Jeff Lemire, który sadzi kolejne spinowe
0: Czarnego Błota. Tak, no, no i oczywiście... E, I Umbrella Academy i Dem wiele innych fajnych nie, rzeczy. Nie, no oczywiście tych ty, ty rzeczy jest tak dużo i to jest takie trochę e, jakby uwłaczające całej reszcie wielkich autorów i autorek oczywiście, e, którzy tworzą w Dark Horsie, ale jednak chciałbym, żeby więcej osób ogarniało Dark Horse'a, bo są tam zdecydowanie fajne perełki, jak Grendel, o którym nie będziemy mówić. I tak jest usagi o Jimbo, Saga, Tom 7. No, super sprawa. Cieszę się, że to wychodzi. Cieszę się, że da się to przeczytać nie sprawia tego problemu, który zazwyczaj tak grube komiksy sprawiają, czyli nie da się tego czytać. I mówię teraz nie o aspekcie fabularno-rysunkowym, tylko o aspekcie wymiarowym, bo jak otworzysz, to się zamknie i tak dalej. To jest dla mnie problem... Nie, nie wiem, czy widziałeś teraz, bo czyta, czytałeś Muminki w ogóle w życiu?
1: Tak, czytałem, ale jeśli chodzi o wydanie Egmontu, to go jeszcze nie miałem.
0: Mówię Eka. o książce.
1: Aha, no to jakieś tam wydania miałem w rękach.
0: No, czyli czytałeś. I tego było trochę takich małych tomików, może czytałeś te same, co ja miałem w domu za dzieciaka, takie z kolorowymi ilustracjami na, na okładce. I to był dla mnie największy urok tych muminków, że one, że, że, wiesz, były na wakacjach i tak dalej, a teraz wyszło wydanie w dwóch tomach, które są mega wielkie nie da się tego trzymać w rękach.
1: A, mówisz o tych muminkach zebranych, tak?
0: Mówię dalej o książce.
1: Tak, tak, Mumiki Zebrane. Taka książka, która ma po 500 stron.
0: No chyba tak. Yy... No dla, dla mnie to jest trochę mniej wygodne. Lu lubię po prostu książki, które mogę trzymać w ręce. Może faktycznie hmm. do czytania dzieciom takie coś jest wygodniejsze, ale to niech się wypowiedzą osoby czytające dzieciom. Dokładnie. Czyli nie e, czyli, czyli nie my.
1: E, natomiast wracając jeszcze do Usagego i Jojimbo, to mam dla ciebie dobrą slasz złą wiadomość. Kolejny no, tom już w czerwcu. To dobra wiadomość
0: w sumie, bo tego komiksu nigdy,
1: nigdy mało. Więc zapewne w którymś czerwcowym odcinku jeszcze do tematu wrócimy. Albo lipcowym. E, albo lipcowym się, się zobaczy. E, czy, czy mogę teraz ja przejść tak, do... Tak, oczywiście, dziękuję. Dobrze, więc miał, miałeś, miałeś się szybko zamknąć w trzech minutach, a ale zacząłem
0: tego... robić dygresję, Dobrze. więc norma.
1: Dobrze że dygresję zawsze spoko. Ja sobie pozwolę przejść do trzeciego tomu serii Stampton od wydawnictwa Mucha Comics, który może zaskoczyć czytelników tym, że jeszcze pierwsze dwa tomy zilustrował Matthew Southward, natomiast w trzecim tomie zmienia się rysownik, wskakuje Justin Greenwood. I Justin Greenwood jest rysownikiem, który... Operuje bardzo odmiennym stylem w stosunku do swojego poprzednika i to może być pewnym, na pewnym etapie szok dla, dla czytelników przyzwyczajonych myślę po tych dwóch pierwszych tomach do poprzedniego rysownika, ale tutaj już okładka, która też jest w wykonaniu Greenwooda sugeruje, iż będziemy mieli do czynienia z bardzo mocną zmianą stylu rysunków, ale to, co dla mnie najważniejsze w serii Stamptom, czyli fabuła napisana przez Grega Rukę. tudzież rakę w sumie do dziś, nie wiem, ale nieważne, przez tegoż utalentowanego bardzo scenarzystę, który ma wybitnie dobrą rękę do prowadzenia i pisania postaci kobiecych, co zresztą często robi, mm, jeśli o to chodzi, to tutaj absolutnie nie, mamy, nie, nie mogę niczego zarzucić i Tom, który się nazywał w oryginale The Case of the King of Clubs, skupia się na, na, ty, na sprawie, która, że tak to ujmę, polega na tym, iż pewien bliski przyjaciel głównej bohaterki, czyli Dex, zostaje brutalnie pobity po meczu piłki nożnej, w efekcie czego zapada w śpiączkę. Jako, że naszej bohaterce wydaje się, iż policja nieszczególnie interesuje się tą sprawą, postanawia, że tak ujmę, przeprowadzić śledztwo na własną rękę, no i bardzo szybko popada w konflikt zarówno z policją, jak i z osobami, które uważa za winne te, tegoż, tegoż pobicia. I muszę przyznać, że nie spodziewałem się, iż tak mocno o piłce nożnej, w sensie piłce nożnej, e, ten komiks będzie traktował, ponieważ gdy widziałem, pamiętam jakiś czas temu, opisy e, głównego wydania, gdzie znaczy głównego, oryginalnego wydania, gdzie padało hasło futbol, to myślałem, że chodzi o ten ich tam amerykański futbol, które, czyli jeden z tych sportów, którego chyba nigdy nie zrozumiem, o co w nich chodzi, nieważne. Ręczki nie e, Tak, więc <śmiech> mamy, mamy tutaj e, do czynienia z taką bardzo mocno piłkarską, otoczką, jako że w Polsce funkcjonuje najlepsza Liga Piłkarska Świata to, i wszyscy jej kibisują, to myślę, że czytelnicy się szybko odnajdą w tych realiach, które tutaj zostały zaprezentowane i fabuła myślę, że wejdzie, wejdzie dobrze. Natomiast to, co się dzieje w kolejnych zeszytach, co oczywiście już nie będę dokładnie przybliżał, jest bardzo konsekwentnie, bardzo ciekawie prowadzone, aczkolwiek mam wrażenie, że ty, tym razem scenarzysta trochę przegiął, jeśli chodzi o e, jakby to ująć, żeby nie przeklnąć zajebistość głównej bohaterki, która jest tak super twarda, że mogłaby sama po prostu ach, wszystko zrobić. Tutaj jest to troszeczkę mi się tak wydaje przery, aż, aż przerysowane w pewnym momencie, ale z y, drugiej strony doceniam tą ludzką stronę. Dex, która tutaj jest pokazana, jest y, bardzo Podobna też do tego, co widzieliśmy w serialu. Ja z każdym kolejnym tomem komiksu, z tamtą, coraz mocniej doceniam ten jeden sezon serialu, który niestety został skasowany, bo początkowo myślałem, że tam zrobili taką dość swobodną interpretację e, głównej bohaterki, a teraz widzę z każdym kolejnym tomem e, komiksu, że jednak, jednak się umyliłem, e, gdyż, e, gdyż zrobili to naprawdę, naprawdę spoko, ale nie o serialu, Wracając do komiksu, mamy tutaj do czynienia z, e, cztery, z historią zamkniętą, nie w czterech, tylko przepraszam, w pięciu, w pięciu zeszytach. E, bardzo fajnie się to czytało. Jest taki e, mocny girl power tutaj, ponieważ oprócz Dex jeszcze jest jedna bardzo wyrazista, bardzo, bardzo fajnie prowadzona e, żeńska bohaterka. Ta, te, te miasto, Portland, w którym, tutaj, w którym tutaj się to dzieje, jest też myślę, że mogę, mogę tak powiedzieć równorzędnym bohaterem te, te, tego komiksu, co, co Dex mhm. i jej towa towarzyszące postacie, gdyż no, no, te, te miasto widać, że ono e, w pewnym sensie żyje, aczkolwiek ży, żyje w taki sposób, bo e, stamtąd to jest e, przed, tłumacząc to na język polski tak luźno to jest miasto Pniaków e, i chodzi generalnie o to, że to jest takie, no, Niezbyt dużo się tam, tam, tam dzieje i generalnie nuda, ale, ale, ale fajnie, to zostało, fajnie to zostało pokazane. To taka z jednej strony kameralność, z drugiej strony jednak mroczna strona tego miasta. Wszystko to tutaj scenarzysta bardzo fajnie pokazuje. Udało, udało mu się, zresztą nie pierwszy raz, stworzyć taką... Takie miejsce akcji, które jest równie ciekawe co sama akcja i to, to mi się wstępną też bardzo podoba. Mhm. Natomiast co do samych rysunków Justina Greenwooda, to tak jak mówię, to on, on zdecydowanie inaczej rysuje niż Matthew Southward, ale po, po pierwszych kilkunastu stronach już, już, już mi się to podobało. Mhm. To jest taka zdecydowanie bardziej powiedziałbym kreskówkowa warstwa graficzna, ale jednak on też bardzo fajnie czuje ten scenariusz, widać to już w każdy, na każdej kolejnej stronie, że, że coraz mocniej się rozkręca i chociaż tak jak, tak jak już wspomniałem warstwa graficzna tego tomu jest inna, to na pewno nie powiem, że jest gorsza, jest, jest, jest po prostu inna. Mm -hmm. Równie ciekawa, równie ciekawa po, pod innymi względami o, co prawda niż, niż w przypadku pierwszych dwóch osłon, ale równie ciekawa jest na co popatrzeć i przede wszystkim co poczytać dlatego kolejny raz powiem, że cieszę się, że ta polska, że ta seria wylądowała w Polsce, że tak fajnie została zaprezentowana
0: bo zdaje się,
1: zdaje się powinien być jeszcze jeden.
0: Um, powtórz proszę pocieszysz się, że seria pojawiła się w Polsce, bo cię uciało całkowicie.
1: No, no więc tak cieszę, cieszę się, że ta seria pojawiła się w Polsce i, i nie ma co ukrywać że fajnie została wydana, tutaj cena okładkowa wynosi 65 zł, chyba powinien być jeszcze jeden tom, więc czekam na niego z niecierpliwością
0: jeśli chodzi o czekanie na inne tomy to doczekałem się piątego e, tomiku Mogę mówić Tomik, bo to prawie manga. Prawie. Będę tak mówił. Mów. Piątego Tomiku Lastmana. E Żadna nowość, że jestem wielkim fanej fanem tej serii o niczym trochę. W sensie to taki, to, to jest ekstremalnie cudowny, wspaniały średniak. E się Fajnie się biją, tak? Po raz kolejny tutaj się dobrze biją. Historia się bardzo, bardzo dobrze rozwija. Rysunki są tak jak były <śmiech> pojawiają się e, ciekawe postaci i te wątki e, w piątym tomie mam wrażenie, że nie było mm, aż tak wielkiego szoku jak w każdym poprzednim tomie dostawałem na końcu wow 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 wow, wow. natomiast tutaj dużo rzeczy się rozpędza e, przy tym gdy niektóre rzeczy się kończą i e, to jest na pewno wyczerpująca rzecz. W planowaniu takiego komiksu, kiedy piszesz i właściwie nie zwalniasz stępa, to trochę jak w tym filmie z Jasonem Stotamem: z adrenalina, ciągle się coś musi dziać, bo inaczej umierasz. I w Last Manie mniej więcej mam, mam takie same odczucia. Natomiast zastanawiam się, jakby było, gdybym siadł i przeczytał pięć tomów z rzędu. Czy dalej bawiłbym się tak dobrze? Mm, bo Lastman jest dla mnie, czytając go na bieżąco, według tego co wychodzi w Polsce, jest dla mnie świetną serią, bo, bo po prostu na niego czekam i dostaję jakąś um, ilość rozrywki, yy, i się świetnie bawię za każdym razem, i, i, i jest zabawny, i są jakieś supermoce, które są dziwne. Tutaj jest nawet, wiesz co tutaj jest? To jest Borsuk. No tak, a to? <laughs> Przez chwilę oczywiście. A ale no, pojawiają się miejsca, których, których dawno nie było w komiksie. Do, dobrze, dobrze się to rozwija. A kończąc tylko tamtą poprzednią myśl. Nie wiem po prostu, czy Last man. E, czy naraz nie byłoby za dużo. E, a może nie byłoby za dużo? Kiedyś to sprawdzę. Jak mi co po niektórzy oddadzą poprzednie tomy. Tak.
1: E... No, nie wiem kim jesteś, ale.
0: <laughs> no. E... Ale czytaj i baw się dobrze. I, I jeśli chodzi właśnie o... o to, to da, dalej jest super zabawne i, i nie ukrywam, że na równi z całą fabułą komiksu i tym, co się będzie działo, czekam na za każdym razem, na pamiętnik autorów, który jest na końcu, e, który też dla mnie jest mega zabawny. E, I po raz kolejny się nie zawiadłem na tym Last Manie. To, to, je, to też jest fajne, że po pięciu tomach... E, gdzie zazwyczaj 3-4 tomy to jest moja granica wytrzymałości jeśli nie wiem czy mi się coś podoba to tutaj nadal, nadal jest super. A powiem Ci, że chyba jest niewiele serii, które mają 10 albo więcej tomów i mnie nie znudziły w pewnym momencie.
1: No, z, Zwłaszcza w Przypadku mank jestem w stanie to zrozumieć, ale tutaj w końcu nie mamy do czynienia z mangą w czystym Tak, Tak, oczywiście, tego słowa. Że,
0: że, że nie mamy. To tak powiedziałem, bo y, po prostu przez to, że to jest francuskie i Dragon Ball i Francja i Dragon Ball w Polsce się łączy dwa razy bardziej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Oprócz Francji, oczywiście. Mhm. E, no świetnie się bawi. No kurczę, to, 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 to jest komiks, którym mógłbyś. E, skrócić tak naprawdę często do jest spoko, ale mówić to tak serio, jak nigdy tego nie mówiłeś o czymś, że jest spoko. Są, są te fajne postaci, jest dużo akcji, jest fabuła, która, która się nie gubi, czy nie wywala się na, na każdym kroku, bo jest naprawdę przemyślana. Co w przypadku takich akcyjniaków? Różnie wychodzi. To tak jak Konana pisze tak. Jason Aron albo nie Jason Aron. I oczywiście tutaj ruka jeszcze jest, którego nie. Tak, ruka? Mhm. Tak. To, to, to też jest ten dobry. W sensie bardziej zaawansowany, zaawansowany Conan. Natomiast w Lasmenie to połączenie tego francuskiego klimatu komiksów, do, który chociażby no, w samym Last Manie, w PTSD możecie znaleźć, e, w jakże świetnej animacji, mam nadzieję, że wydanego kiedyś komiksu przez na przykład Non-Stop komiks, który się nazywa Mutafukas, tak? E, to, to, to ocieka takim klimatem e, dla mnie. I jest ta, ta jakby m, francuska szkoła nie, nie stricte frankofonów, e, tylko ta taka bardziej Kurczę, nie wiem, powiedziałbym pop-artowa. Pamiętasz ziomka? Taką, taką animację? Robioną. Mhm, tak. No, te minutowe odcinki, coś tam. Eee, chyba minutowe? Krzychu? Halo? Okej. Okay. Eee, jest, pytałem cię, czy Jesteśmy? pamiętasz ziomka i <śmiech> nie było odpowiedzi, oprócz tego, że tak. Tak. To była moja <śmiech> odpowiedź, ale... ale, co, ale co? Co się urwało. Okej. Okay, ja później mówiłem, że to te minutowe odcinki, i, i to też jest dla mnie częściowo, częściowo ten klimat, taki jak e, jak zaczynałem słuchać francuskiego e, hip-hopu, który też zresztą jest w tym, tym klimatem w jakiś sposób e, prze, przesiąknięty, bo możecie sobie zobaczyć e, zresztą bardzo zabawny klip. Orel e, Sana, e, pokaleczę ten język, jak nie wiem, ile Il są cool i zaczyna się tak, że na Akropol spada jakiś meteoryt, jest Orel Sun i nie pamiętam, kto tam jest na ficie. I jakby szukują się do walki i w pewnym momencie wyskakują w powietrze i przylatują kawałki ich kosmicznych zbroi i zamieniają się w rycerzy zodiaku. I myślisz sobie, wow, nice. <grym> <grym> I, I w Last nie mam po prostu te same uczucia, że, że e, Twórcy pominę nazwiska, bo muszę się kiedyś tego nauczyć w końcu. Palak. <śmiech> Chociaż pewnie źle to przeczytałem, a ma kurtę 5 liter. Eee... Czuć tą taką zajawkę, że, że, ho, zróbmy fajne rzeczy. I robią fajne rzeczy. I, i jest fajnie. i dla, dlatego moje mówienie o tej serii, że, że po prostu jest spoko, nie jest moim zdaniem, nie powinno być w żaden sposób krzyw, krzywdzące, bo to jest po prostu taka czysta zajaweczka. I to mi się strasznie podobało w Last Manie i nadal mi się podoba, także nie ukrywam, że na tom numer 6 również czekam. A w tym roku jeszcze będzie. Okay.
1: Tak, tak powinien być. Natomiast to e, na dzisiejszy odcinek byłoby wszystko. E, jak zwykle dziękujemy za uwagę. E, do usłyszenia następnym razem. I przepraszam, bo mam jakieś problemy z netem od, od do, dobrych 15 minut. Ha, ale tam, słychać tam, teraz dobrze.
0: Dwa razy zniknąłeś tylko.
1: Tak, jeżeli tam właśnie urwało i Andrzej będzie musiał ciąć czy coś. Aha, to, nie, to, będzie.
0: To, to sorki. No, to trzymajcie się, dawajcie nam znać i do usłyszenia.